0: Wenn das zum Beispiel hier ein Sakrament sein soll, wie merken Leute das eigentlich? Also arbeitet daran, dass Leute das merken können. Und dass, sie, dass man es das nicht erklären muss, sondern dass sie es, dass sie es spüren. Also Christentum ist, was, das gibt es nicht, das kann man nicht extrahieren aus irgendeiner Situation, sondern das gibt es nur in, in sehr konkreten äh, Kontexten. Ja. Das gibt es in der Kita, das gibt es in, in der Partnerschaft, es äh, gibt es auch in der Gesellschaft. Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast.
1: Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem...
0: Pastoraltheologen Bernhard Spielberg aus Freiburg.
1: Hallo Bernhard. Wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Gitarrist. Ich bin einer, der Schokoladeneis liebt. Ich bin Papa von drei Kindern und gerade auch halb in Elternzeit. Und ich arbeite eben als Pastoraltheologe an der Freiburger Universität.
1: Ich... Ich würde dich sehr gerne zu deinen Gitarrenvorlieben fragen oder auch ähm, über Schokoladeneis reden. Äh, das sind aber andere Podcasts, äh, die wir machen. Also der Eis-Podcast empfehle ich den äh, Podcast von Um Gottes Willen, der, von der Eva und der Marisa, die äh, sich vortrefflich darüber gestritten haben, ob äh, After Eight Eis eine valide Eisdorte ist oder nicht. Mhm. Aber reden wir doch über Pastoraltheologen sein, Du bist der erste Pastoraltheologe hier in diesem Podcast und damit, also wir hatten schon einen praktischen Theologen mit dem Michael Herbster, aber noch keinen katholischen Pastoraltheologen. Deswegen hast du die große Ehre, einmal einzuleiten. Was ist die Pastoraltheologie?
0: Wenn die Pastoraltheologen das selber wüssten, dann würden wir schon einen ganzen Schritt weiter. <lacht> äh, sag ich, ich, mal, nicht sagen. ich sag mal, was ich, also wie ich das so verstehe, für mich ist Pastoraltheologie eine Problemlösungsdisziplin. Das heißt, es ist die theologische Disziplin, die sich von realen Problemen herausfordern lässt. Also die schaut, was geht vor sich in der Gegenwart, was geht auch in der Kirche vor sich, was tun Seelsorgerinnen und Seelsorger, ähm, wie, wie leben Menschen und ähm, gucken, was, was da für Probleme sind, die zu lösen sind, auch im Blick auf Kirchenentwicklung zum Beispiel. Ähm, also sie suchen Lösungen für reale Probleme und sie machen aber auch bestehende Lösungen zum Problem. Also sie gucken eben auch, wie sieht Ausbildung aus, wie könnte das anders sein, wie, wie geht das gerade mit diesen ganzen kirchlichen Strukturprozessen, wie könnte man das anders machen? Bisschen in den diakonischen Bereich. Also, wie, wie kann eigentlich, also wie können wir uns äh, leben als Christin, als Christ vorstellen, wie kann auch ähm, ja, das soziale Handeln von Menschen, äh, was, was gibt es da für bessere Ideen?
1: Und auch damit wir die Begriffe so ein bisschen auseinanderhalten, in der evangelischen Theologie ist die Pastoraltheologie. Auf Schleiermacher rückführend eher sowas wie das, das Wesen des Pastors, der Pastoren. Ne? So, das ist es in der katholischen Theologie nicht,
0: sondern ist eher praktische Theologie. Genau, da, also da kam es auch her, so, das war die, die Idee. Rautenstrauch hieß der ähm, alte Abt, der hat immer gehört, man muss ja die, den Leuten aber beibringen, wie das eigentlich richtig geht. Und ähm, dann gab es da 200 Jahre eben. Zum einen die, die gesagt haben, wir müssen das mal, das, das wirklich jetzt professionalisieren, diese Ausbildungsgeschichte. Dann gab es Leute, die sagen, wir müssen jetzt aber darüber nachdenken, wie wir überhaupt darüber nachdenken, wie man Ausbildung macht. Und inzwischen ist das Feld ein bisschen breiter geworden, aber ich gehöre schon zu denen, die sagen, wir, wir müssen uns an, realen, also an der Lösung realer Probleme beteiligen. Natürlich durch Denken, das tun wir. Das wir sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Wir, wir forschen, wir lesen und wir gucken uns vieles an. Und äh, ich habe aber schon den Anspruch, dass Leute am Ende sagen, dass, äh, dass sie auf gute Ideen gekommen sind oder zu besseren Lösungen gefunden haben, weil ich meinen Job gemacht habe. Was ich noch mache, das ergänze ich noch, das ist so mal die schönste Nebensache der Theologie, äh, es ist die Homiletik. Also ich bin nicht nur Pastoraltheologe, sondern auch Homiletiker. Das hört sich ja immer so ein bisschen an wie so eine Selbsthilfegruppe, äh, wenn man Homiletiker ist. Das heißt aber im Prinzip, äh, dass ich auch die Predigt-Ausbildung mache, und äh, das ist so eine Leidenschaft nebenbei, von mir mit Leuten eben zu gucken, wie man heute normal von Gott reden kann. Das heißt, du beschäftigst dich
1: mit im Prinzip der Realpräsenz von Kirche, oder? Wenn man die Pastoraltheologie, also die, das eine, ich meine, wenn ich aus der systematischen Theologie komme, dann würde ich ja sagen, okay, ist ja alles relativ klar, wir gucken, wir machen ja so eine limes an die Wahrheit und äh, stellen fest, wie das Paradies auszusehen hat, dass es gewisse ethisch-moralische Voraussetzungen hat. Äh, so und so ist das logisch durchdacht. Hier in der Fundamentaltheologie gucken wir drauf, was sind die philo philosophischen Prämissen, das zu machen. Und dann habe ich so ein großes Gebäude an ganz nah an Reich Gottes dran gebaut. Und die Frage der praktischen Theologie ist ja dann, äh, wie wird sowas umgesetzt, beziehungsweise das wäre ja die. die äh, quasi, wie, wie, wie bringt Kirche das Reich Gottes auf die Welt? Aber auch die andere Frage natürlich, äh, wo ist in der Welt jetzt schon Reich Gottes präsent, was Kirche vielleicht gar nicht sieht?
0: Genau, also es ist wirklich ein, ein Doppelblick. Es ist zum einen der Blick ähm, auf, die, auf die Gegenwart, also auch mal zu gucken, wenn, wenn wir jetzt durch die Brille der Tradition gucken, ähm, was, was tut sich denn überhaupt? Ja? also was, was für Licht scheint auch äh, da draußen, was scheint da in die Kirche rein und was für Schatten wirft das da? Ähm, und umgekehrt natürlich, was äh, wie, wie können wir dafür sorgen, dass das, was wir meinen, überhaupt als solches verstanden wird? Also Beispiel, wenn jemand eben also vor 200 Jahren gesagt hat, der Wagen steht im Hof, dann äh, war ziemlich klar, was da für ein Bild mit gemeint ist. Ja? Dann hat man sozusagen so ein Bauerngehöft und ein, ein von Pferden gezogenes Kutschenteil. Ähm, das meint man aber eben nicht mehr, auch wenn man das Gleiche sagt. Und die Frage ist doch, was heißt das, wenn wir die gleichen Dinge sagen? Welche Bilder werden da produziert? Ähm, und vielleicht kommen ja da auch Bilder an, die gar nicht so stimmen.
1: Das Faszinierende ist ja, wenn man sagt, okay, das ist ein dialogisches Geschehen eigentlich zwischen Welt und Kirche. Verortet ist das ja in Gaudi Space, ganz krass. Ne? Das ist ja die Konstitution, die pastorale, theologische, die pastorale Konstitution der katholischen Kirche, wo gesagt wird, ja, das ist schon ganz sinnvoll, dass wir das machen. Hat niemand mit gerechnet, aber das haben wir. Und ich finde es nochmal bemerkenswert, wenn du auch sagst Homiletik. Also wie sprechen wir über Gott? Und welche Sprache haben wir? Wie, wie, ähm, krass, wir gar nicht merken, dass wir in Kirche so viele ähm, innere innere Sprache und innere Kodex haben. Also ein Beispiel, was ich sehr gerne mag, ist, wenn wenn irgendwo steht, mit einem mit einem feierlichen Akt wurde das und das eröffnet. Und dann gucke ich mir die Bilder an und da sind halt der Messdiener und jemand, der mit einer Lanze vorträgt und Kreuzträger und alle in Kutten und alle mit Sachen. Und ich denke mir so... In welchem Teil der Welt zählt das unter Party? So, in welchem Teil der Welt ist das festlich? Und es ist nur festlich in kirchlichen Kontexten.
0: Oder Posaunenchor auf protestantischer Seite, damit die auch ja. immer fett kommen. Ja. Also, ich, mir, mir werden solche Dinge auch immer, mehr, also für mich werden die immer merkwürdiger. Ja? Oder sie kommen mir immer skurriler vor. Ähm, zum Beispiel auch, dass, dass, dass wir ernsthaft bei einer Feier sind, wo jemand immer sagt: nehmt und trinkt alle daraus und dann als einziger trinkt, kurz später. Das finde ich irgendwie schon sehr merkwürdig. Oder das, also, das, 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 also auch in der katholischen Liturgie, ja, dass, dass sich alle hinknien müssen und einer dann sagt, na, Herr, wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Ähm, diese, diese, und, und das ist, finde ich, so das Krasse, an, also gerade an der katholischen Gegenwart, dass, dass man es irgendwann für normal hält, dass die Dinge einfach anders heißen. So, also man hat sich so eingerichtet in diesem... Ja, in so einer, so einer Fake-Welt irgendwie. Also wo halt Dinge anders sind. Wenn jemand sagt, es ist ja, wir laden sie herzlich ein zu dieser Feier, ja, oder sie kriegen da eben den Höhepunkt, unseres Glaubens feiern wir da, dann, ähm, dann weiß man schon, auf was man sich da ungefähr einzustellen hat. Und ich arbeite eigentlich nur mit Leuten dran, also auch ich will gerne meine Studentinnen und Studenten immer sensibilisieren, das sage ich ihnen auch so, äh, dass sie. Dass sie den Fuß in der Tür behalten und sagen und sich wundern weiterhin und sagen, wenn das zum Beispiel hier ein Sakrament sein soll und wenn das ein Zeichen der, der unermesslichen Gnade Gottes ist, wie merken Leute das eigentlich? Also arbeitet daran, dass Leute das merken können und dass, sie, dass man ihnen es nicht erklären muss, sondern dass sie es, dass sie es spüren.
1: Ich meine, für mich ist da immer der der Satz von Leonardo Boff aus der kleinen Sakramentenlehre, ne, Der sagt, ein äh, Zeichen, was eine Symbolkraft verloren hat, äh, ist hinfällig und gehört abgeschafft. Und wie oft wir das dann aus diesem Traditionsverständnis sagen und sagen. Für uns ist es besser, ein Zeichen, was wir nicht mehr verstehen, uns um es zu erklären, beizubehalten, weil es schon immer da war, anstatt uns darum zu bemühen, wie so ein Zeichen wieder neu aussehen könnte. Es geht ja um Synchronität. Es geht ja darum, wie können wir das, was wir eigentlich ausdrücken können, ausdrücken. Ne? Und wenn ich halt, also klassisches klassisches Beispiel aus der Sprachwissenschaften ist ja zu sagen, okay, wenn ich anfange, Begriffe umzudefinieren. Also wenn ich sage, das hier ist ein Tisch und das ist ein Stuhl, klar kann ich das machen, versteht nur keiner mehr. Ne? Und dann kann ich sagen, ja, ihr seid halt einfach dumm, weil ihr das nicht versteht. Und äh, ihr müsst erst durch die durch die Portafidee eintreten, die Taufe empfangen und dann könnt ihr das alles verstehen, was wir so, und dann Katechese erleben und dann könnt ihr verstehen, was hier für ein Geheimnis auf sich warten. Aber das äh, hat natürlich das Bild von Extra Ecclesia Nulla ne? dieses, Wir haben das Heil, deswegen sind wir im Moment für euch unverständlich, weil ihr noch nicht diesen Prozess durchlebt habt, um zu verstehen, was hier so toll an uns ist.
0: Ich mache, also eine Sache, die ich gerade noch gar nicht gesagt habe, ich mache auch äh, so Weltkirchenzeug. Also ich gucke mir gerne an, wie katholisch auch anders geht. Das äh, ist gerade in der Gegenwart total angenehm, weil man wirklich sehen kann, dass es, äh, also dass katholische Kirche weltweit sehr, sehr relevante Dinge tut und, und äh, Anwältin ist für für Schöpfungsbewahrung, Anwältin ist für Menschenrechte, was man jetzt hier nicht so auf den ersten Blick vielleicht zutrauen würde. Und da geht es auch äh, darum, dass ja, dass ja viele äh, Missionsländer, wie man die früher sagte, die, die hatten ja die Aufgabe auch zu sagen, wie, wie können wir eigentlich das hier inkulturieren, was, was eigentlich Christentum ist. Also wie, wie bete ich äh, das unser, mit unser tägliches Brot gib uns heute, wenn ich gar kein Brot habe. Ja, in einer Kultur, wo ich kein Brot habe, muss ich dann auch also welches importieren, so um das feiern zu können. Ähm, bis hin äh, im, im asiatischen Bereich die Frage, äh, warum muss immer alles eigentlich eine Einheit sein? so ja Also Christentum passt total super zu den anderen Dingen, die wir da auch haben. Das können wir dann integrieren. Ähm, die sind an vielen Punkten entspannter, an anderen Punkten sind die ein bisschen aufgeregter. Aber das finde ich auch wirklich, äh, also äh, auch ein Lehrstück zu sagen, uns geht es im Prinzip so, wie es auch vielen, Menschen aus anderen Kulturen gegen, als das Christentum kam. Die mussten schauen, wie, wie, wie geht das jetzt bei uns? Und ich glaube, am Ende sind wir auch jetzt in Zentraleuropa wieder an dem Punkt, uns neu überlegen zu müssen, was heißt es eigentlich, heute als Christin und Christ in der Nachfolge dieses Jesus von Nazareth unterwegs zu sein.
1: Und das ist ja auch die, äh, die spannende Frage, ne? also die inhaltliche Dimension der Sache. Wenn ich nicht wenn ich nicht weiß, worüber ich reden soll, dann klammere ich mich eben an Formen fest. Und, und so. Ich kann zu dem, zum Thema Weltkirche kann ich auf die Folge 53 hinweisen, da hatte ich nämlich die Marita und die Maya vom Missio zu Gast. Und da bin ich auch nochmal so ein bisschen darüber geredet, dieses weltkirchen ist ja so ein klassisches Anti-Reform-Argument, dass man sagt, so weltkirchlich ist das aber anders, wo man sich denkt, so ja, okay, also welch, welcher Part der Welt, so, ne? wenn man überlegt, hier bis zum Trier wurde verboten, dass ein Priester auf über 4.000 Gläubige kommt, dann schaut man nach Lateinamerika genau. und da ist ein Priester ist auf 17.000. Genau. So. Also das ist ähm, ein, 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 ein wildes Argument. Das, ja, ist, also also es, es, ist, es
0: ist genau umgedreht, ne? so ein bisschen wie mit dieser... Metapher vom Quantensprung, die wird ja meistens auch, wenn man so besserwisserisch sagt, wird ja auch falsch verwendet, weil der Quantensprung ja quasi ein fast nicht mess-, also ein gar nicht messbares Element ist, also ist eine ganz, also eine ganz winzige, kleine Bewegung und man verwendet die ja eigentlich immer, um zu sagen, dass es etwas extrem Großes ist und beim Weltkirchenargument ist es glaube ich genau das gleiche. Also im Prinzip ist das Weltkirchenargument das Beste um zeigen zu können, dass, dass man wirklich auf eine ganz andere Art und Weise auch noch sehr katholisch sein kann.
1: Absolut. Ich finde, in den ganzen Sachen, wenn wir so dran sind und auch nochmal auf Pastoraltheologie gucken, was ich erlebt habe und was ich immer wieder kritisch anmerken möchte, ist, dass Formdebatten zu Formantworten führen und dass ganz viele von unseren Reformprozessen, die wir anstoßen, sind getrieben von dem Narrativ, wir haben kein Geld, wir müssen uns verschlangen, sonst überleben wir nicht mehr. Und darauf gibt es keine inhaltliche Antwort, sondern darauf gibt es halt die Antwort, wie verschlacken wir uns, wie strukturieren wir es um. Und Struktursachen sind Formsachen. Dabei, aber dabei hat eigentlich jeder mal gelernt, dass äh, Forms follows Function, ne? also dass eigentlich die Frage nach Inhalt die Relevante ist und die Frage nach, äh, wie, möcht, wie möchte man eigentlich Kirche in der Welt sein? Deswegen, Bernhard, wie sollte Kirche in der Welt sein?
0: Ja, ich bin, ich bin ein bisschen ähm ja ein bisschen versöhnter geworden so mit dieser Geschichte weil ich auch immer form follows function und so sage ne? und ähm, und dann auch so Bilder von tollen Häusern zeige ne Architektur es ist ja ein ganz großes äh, ein ganz großer Slogan geworden ähm zum einen glaube ich, einmal, wir sind ja Deutsche. ne? Und Deutsche, glaube ich, um es mal sehr klischeemäßig auszudrücken, glauben ja wirklich, dass wenn sie Strukturen haben, dann haben sie Probleme gelöst. So, das denken die. Also wenn sie irgendwo ein Schild hingestellt haben, dass man da nicht parken darf, dann hat man das gelöst. so. Oder wenn, wenn sie irgendwelche Ordnungen erlassen haben. Und das färbt halt auf uns kirchlich ab. Also auch die deutsche Kirche glaubt wirklich, wenn sie ganz bestimmte Texte veröffentlicht hat, dann ist das Problem gelöst. Oder wenn sie Pfarreigrenzen definiert hat, dann hat sie auch die... Die Fragen der Gegenwart schon mal mit, einem, mit einer großartigen Antwort versehen. Ähm, da, da gehen wir uns ja selber auf den Leim und auch Uni ist ja, ist ja oft so, ne? wenn wir so ein Modulhandbuch verabschiedet haben, dann haben die Leute schon was gelernt. Ähm, richtig was geschafft. Ja, genau. Dann, also wir haben was gemacht ne? und, äh, und dann, dann ist auch irgendwie so. Und äh, es gibt natürlich diese Gegen, schlaue Gegenerfahrung. Also nicht der Zaun macht den Garten, ja, sondern die Blume. Also, ähm, und gleichzeitig glaube ich inzwischen, also jetzt habe ich ja gegen die Struktur hier geredet, aber ich glaube trotzdem, dass die Struktur was Wesentliches ist, wenn man sie a. als wirklichen Anlass nutzt, also zum Beispiel die, die richtigen ökonomischen Krisen, die auf die katholische Kirche in Deutschland und auch die evangelische zukommen, die sind, die, die sind ja wirklich mal ein Anlass. Also die sind nicht der Grund, um was zu verändern, aber die sind der Anlass, weil man sonst einfach so weitermachen würde wie bisher. Und wenn man merkt, wir können uns das einfach nicht mehr leisten, dann ist das echt ein unhintergebarer Punkt, wo man merkt, jetzt müssen wir was ändern. Und da geht jetzt aber aus, aus meiner Erfahrung gerade die, ist, ist so eine Weichenstellung dran. Die einen, die dann sagen, gut, wenn das jetzt unser Problem ist, dann müssen wir dieses Problem auf die herkömmliche Weise lösen. Dann müssen wir jetzt eben Geld sparen, wenn Geld unser Problem ist. Oder wenn wir zu wenig Personal haben, müssen wir das Personal besser verteilen. Und man könnte aber auf der anderen Seite sagen, wenn das unser Problem ist, dann, dann müssen wir jetzt mal wirklich gucken, was wir auch besonders gut können. Also was wir jetzt tun.
1: Aber du unterstützt mich ja nur in meinem Argument, ja, ja. weil ich genau ja. das sagen würde. Ich würde sagen, wir müssen inhaltlich gucken, was wollen wir eigentlich machen. Und, und äh, zeigt mir einen, einen Prozess, wo es anders lief. Aber meistens wird geschaut, so Mist, wir haben zu viel, jetzt müssen wir verschlacken, wir bekommen das nicht mal gestellt. Dann katholischerseits heißt es, wir haben nicht mal genügend Priester. Das heißt, wir müssen rein kanonisch die Pfarreien verringern, was nicht so schlimm ist, weil wir erst seit nach dem zweiten Vatikanum Pfarrei gemeinden haben. Also das ist für uns das Pfarrei verringern einem Verwaltungsakt. So, das, meine Oma versteht es nicht mehr, aber äh, theoretisch äh, ist das so. Ähm, aber das wird ja oft nicht gemacht. Also wenn ich auf die Narrative gucke, dann heißt es halt, wir müssen uns umstrukturieren, und um zukunftsfähig zu werden. Und ich glaube, das große Problem daran ist, wenn jetzt ein Automobilhersteller sagt, oh fuck, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die nächsten zehn Jahre noch existiere. Ich streiche jetzt die und die Modelllinien und mal gucken, ob ich den Service vor Ort halte. Und dann sage ich gleichzeitig, aber kauft doch bitte unsere Autos. So, werd doch Teil der Community, fahr doch weiter. Dann überlegt sich doch jeder und sagt so, hm, soll ich das? Und ich habe es auch erlebt, dass diese dass man auch wartet bis Struktur gegriffen hat. Und dann sagte, jetzt warten wir mal ab, bevor wir was Neues machen. So Und ich weiß noch aus meiner Erfahrung, in, in, als ich noch in der Gemeinde in, im Erzbistum Köln war, als äh, Messdiener, ich bin ja gebürtiger Bonner, äh, da, hat der, da hat die Strukturreform bis 2009 gegriffen und die Pastoralreform bis 2011 so, also die hat die hat sogar noch zeitlich später angesetzt. ne? Und ich will jetzt nicht einen konkreten, es gibt auch positive Beispiele, Erprobungsräume in der EKM zum Beispiel, ähm, gibt es auch eine Folge zu, kann man sich mal anhören. Also es gibt ja die Aufbrüche, Da ich möchte dem nicht entgegensprechen. Ich glaube nur, dass, dass es sich nicht dadurch, also das Struktur ist wichtig, damit Inhalte gehalten werden können. Aber wenn ich nicht weiß, was meine Inhalte sind und wofür ich überhaupt in die Fläche gehen will und so, ne, dann, dann wird es halt schwierig.
0: Genau. Also, man, man kann ja sagen, dass das, was, was du auch beschreibst, so ist, ähm, ist wirklich der nötige Ansatzwechsel von so einem komplizierten Denken. Maria Hermann hat das mal stark gemacht. Die war ja, glaube ich, auch hier schon mal zu Gast. Ähm, und, äh, und von Maria Hermann habe ich gelernt, dass man wirklich komplex, kompliziert auseinanderhalten muss. Und, äh, und dass man Kirchenentwicklung aber ähm, nur dann richtig machen kann, wenn man sie als einen komplexen Prozess versteht. Ähm, also, kompliziert hieße ja zu sagen, ich ich habe meine meine ressourcen klar und ich kann dann übersehen urteilen handeln äh, kann ich einfach deduktiv ableiten was eine richtige lösung ist und so funktionieren gerade diese strukturprozesse auch also will ich die idee zu haben ich habe das wir können das alles steuern und wir steuern dann aber auch nur das was wir faktisch steuern können und äh, de, die andere herangehensweise wäre ja zu sagen kirchenentwicklung ist was komplexes das heißt ich kann das überhaupt nicht richtig steuern ähm, sondern ich muss darin agieren und ich muss ähm, ich muss gerade deswegen Möglichkeiten schaffen, um überhaupt neuen Mustern, neuen Ideen die Gelegenheit geben, zu geben, sich zu zeigen. Und, und das wäre jetzt genau der, der Punkt, zu sagen wir, also wenn wir von Strukturen reden, oder zum Beispiel von großen Vereinen, dann müssen die nicht einfach schon die Lösung sein, sondern sie müssen es ermöglichen, dass sich darin neue Lösungen zeigen können. Das ist übrigens ein Potenzial, was finde ich große Vereine auch haben, wenn man sie denn dazu nötigt.
1: Ich bin persönlich ein großer Freund der großen Pfarrei, weil ich glaube, je mehr Territorium man zur Verfügung hat, desto eher funktioniert es auch kategorial zu arbeiten. Und äh, ich würde sagen, diese klassische Kirchturmgemeinde stirbt ja aus. So, und, Aber die Frage ist, das heißt ja nicht, dass das äh, Gemeinschaftsformen aussterben. Ne? Aber ich, die, die, ich glaube, das funktioniert. Hm. Anders angesetzt nochmal, ich, glaub, ich glaube, dies ähm, ein grundlegendes Ding von einer digitalisierten Gesellschaft, ein digitaler Wandel ist, dass unsere Gesellschaft nicht mehr nach Orten funktioniert, sondern nach Themen und das immer stärker vorangetrieben wird. Und nicht nur digital, auf digitalen Kanälen, sondern allgemein. Ja, Es geht um Themen. Leute sammeln sich um Themen. Leute mobilisieren sich um Themen und nicht mehr um Orte. Und das ist, glaube ich, schon ein gesellschaftlicher Wandel, ähm, der sich vollzieht, der der nicht Halt macht vor Kirche und wenn wenn Kirche Digitalisierung denkt oder das ähm, das Eintreten in einer Gesellschaft, die dem digitalen Wandel unterliegt, ja, die aufgrund von Zugänglichkeit von Informationen sich nachhaltig transformiert, dann versuchen wir immer noch unsere Orte zu halten. Also wie viele Kirchtürme wollen wir digitalisieren? Ne? Also wie viele ähm, wie viel klein klein machen wir? Warum Warum sollte, jede, ähm, warum sollte jede Pfarrei mit all ihren ähm, äh, äh, Vollzügen, ne? klassisch mertelier Liturgier, Diakonie, warum sollten die alle ähm, einen eigenen Instagram-Kanal haben? Und das ist ja gerade die Stärke von Territorium, dass man sagt, okay, welches Thema spielen wir denn? Wen haben wir als Akteure für dieses Thema? Und wir bauen einen Account auf oder wir bauen eine Kommunikationsstrategie auf, für junge Erwachsene, wir bauen eine Kommunikationsstrategie auf und wir, wir, wir nutzen die Synergien. Und dann kann man ja fragen, okay, wenn wir diese Themen haben und wenn wir die Leute für diese Themen haben, weil wir wissen, wo unsere Kompetenzen sind, dann ist ja die Frage, welche Struktur müsste daraus entstehen, damit die getragen werden können und unterstützt werden. Und im Moment können diese Überlegungen kaum getätigt werden, also prove me wrong, weil, weil man sagt, das ist die Struktur, und da musst du arbeiten und jetzt mach bitte das und das richtig. Und das, also ich weiß, dass es realpolitisch nochmal eine andere Sache ist mit Stellenverteilung, aber ähm, ich glaube, da liegt eine große Herausforderung
0: drin. Ich habe das noch nicht ganz genau verstanden, wie du dir das dann vorstellst. Also wenn man, weil, weil was ja sehr plausibel ist, ist zu sagen, digitale Gesellschaft definiert sich über Themen und organisiert sich auch über Themen. Ähm, was, was heißt das denn für eine... Zukunft einer, einer, einer in so einer Großpfarrei. Also wie was ist dein Bild, das du dazu hast?
1: Ich glaube, dass ähm, das nicht relevant ist, dass man ein Ort ist, sondern dass relevant ist, dass man ein Thema spielen kann, weil Leute sich auch als Gemeinschaft erst zeigen, wenn sie sich dem Thema zugehörig fühlen. Also Beispiel früher bist du in früher bist du zum Sportverein gegangen und hast gesagt, welche Sportarten haben sie denn? Weil das war halt mein Ort, um Sport zu machen. Und dann haben sie gesagt, das und das und das habe ich. Heutzutage bist du irgendwo in einem YouTube-Strudel gefangen und kommst auf Kampfsport und denkst dir, oh, das ist aber ein bisschen zu brutal, was gibt's denn? Ach, das ist ein bisschen, das sieht nur toll aus, aber kann man nicht verteidigen. Okay, ich suche mal weiter und ich komme dann auf irgendwas, was äh, was okay ist, was mir nicht den Schädel zertrümmert, hat, wo man gut trainieren kann. Und dann gebe ich ein Kickboxen-Trier geht zum Dojo hin und sagt, hey, ich möchte bei euch Kickboxen machen. Und ich und ich, ich komme dahin in die Gemeinschaft, weil ich dieses Thema haben möchte. Und wir arbeiten, ne, das ist auch diese Frage nach Angebotslogik, nach Komm- und G-Struktur und so, aber wir arbeiten ganz viel darin, zu sagen, du kommst zu uns und dann kannst du in unserem Mikrokosmos-Gemeinde was machen. Anstatt zu sagen, das und das sind die Themen, die wir spielen können. So sieht so sieht ähm, Katholizismus in Rastatt aus. Ne? Das, das können wir richtig gut. Und dann sagt man, ja, nee, das passt mir nicht. Und ich glaube, was man vernachlässigt ist, Menschen sind mobil, wenn die Themen sie reizen. Ja, genau. ne?
0: Also da würde ich auch völlig zustimmen. So, Dass das natürlich so rum funktioniert und dass Leute dann was finden und dass man erstmal auch also vor allem auch selber wissen muss, was man, wofür man eigentlich steht. So, Dass man nicht sagt, wir sind hier die Pfarrei, weil wir halt die Pfarrei sind. So, also jeder katholische Kindergarten muss immer begründen, warum er katholisch ist, kein Pfarrbüro hat das jemals begründen müssen, auch wenn es da, finde ich, <lacht> durchaus mal interessant wäre, das zu erfahren. Ähm, ich bin bei dieser Digitalisierungsgeschichte, da bin ich wirklich, aber ich bin ja auch schon 46, ne, bin also ein, so ein Digital, äh, nicht Native, ähm, da bin ich ein bisschen zurückhaltender, weil ich gleichzeitig erlebe, dass ähm, das ist einfach... Ein, glaube ich, auch eine ganz bestimmte Klientel ist, die sich das leistet und die die so tickt und die wirklich über, über so eine sehr ja, also große Flexibilität verfügt, sich Dinge auch zu organisieren. Und es gibt eine Menge Leute, und da will ich jetzt gar nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ich erlebe das einfach als, als Vater auch äh, und als Elternbeirat ja, in so einer Klasse, wo man die verschiedenen Eltern und Familien sieht, ähm, erlebe ich einfach, dass, dass es da schon viele gibt, die einfach auf das Territorium verwiesen sind, an dem sie halt sind. So, und die, also sowohl von Sportvereinen, also die, die sind immer noch so unterwegs, dass sie sagen, was, was gibt es hier und was kann ich machen? Ähm, und auch religiös, weil die natürlich, also weil die einfach mit dem arbeiten müssen, was die da, was die da haben. Und äh, ich bin persönlich ein großer Fan des Territoriums, weil ich einfach glaube, nur da, also da, da wird es echt so. Also, das, das, im Internet kann man auch meinungsmäßig und da kann man ganz, ne, also kann man sich ganz schnell solidarisieren, da kann man ganz schnell irgendwelche Daumen hoch und, äh, und, und Solidaritätsadressen senden. Die Frage ist aber, wer bringt also wer bringt die Sachen zur Tafel? Ja? Und äh, wer schließt irgendwo auf? Ähm, wer redet mit den Leuten, die da im Park sitzen? Ähm, also das, da, ich, ich bin da so ein bisschen äh, ein, ein Fan des Analogen noch, was überhaupt nichts gegen diese thematische äh, Fokussierung aussagt. Aber ich glaube eben, wir, also dass, dass das auch total gut zusammenpasst. Dass man sagen kann, wir, wir müssen am Anfang immer fragen, wofür sind wir hier gut? Was können wir hier auch oder wo sind wir auch angefragt? Ähm, also vom Ort her zu denken und, und das auch zu kommunizieren. Ähm, aber ich glaube, wir können uns am Ende nicht raus, oder dürfen uns nicht digitalisieren.
1: Ja, aber ich würde ja auch immer sagen, Digitalisierung ist größer als digitale Produkte und es gibt keine Trennung von analog genau. und digital. Ne? Also, ich meine, wenn wir da, also schauen wir ARD, ZDF Online-Studio studiert, äh, 99 Prozent äh, der Leute zwischen 14 und 27 sind online und wenn man das mal berechnet, sechs, sechs oder sieben Stunden pro Tag, das heißt, wie viel sie schlafen, wie dritte bis fünfte Minute, die sie verbringen, wach ist eine Minute online. So Und äh, wenn ich davon rede, Themen und dann, ich bin kein Feind von äh, Kirche vor Ort oder Kirche im Sozialraum, aber ich würde das auch nochmal stark machen, die, die, die Wirkkraft, die Kirche hat, läuft dann ja nicht darüber ab, dass die sagen, hey, wir sind die Kirchengemeinde, dann komm zu uns, dann kannst du eine Ferienfreizeit machen, sondern ich kann zum Beispiel das Thema äh, Nachmittagsbetreuung machen, ne, weil ich merke, dass das ist nicht existent und ich spiele dieses Thema dann da drin. Und dann kommen die Leute nicht zu mir, weil ich der Christ bin. Also ich glaube, christlich ist sowieso kein unique Selling point, ja, aber sondern die kommen dahin, weil ich dieses, dieses Bedürfnis Nachmittagsbetreuung erfüllen kann. Ich finde... Da sie bemerkenswert ähm, ein FEG-Pastoral ähm, die Welt umarmen. Johannes, ich überlege nochmal, ich, ich, werde, ich werde nachgucken gleich. Äh, der hat ein Buch geschrieben, Die Welt umarmen, wo er nochmal sagt, sowas ist der FEG-Missionsansatz und die äh, gehen halt oft hin und sagen, hm, was fehlt hier? Eine Tankstelle mit Kiosk, also machen wir eine Tankstelle mit Kiosk. Ne? Anderes Kirchenmodell, okay, aber diese, diese grundlegende Dimension zu sagen, ich gehe nicht hin und sage wir bauen jetzt eine Gemeinde und in dieser Gemeinde ist der Mikrokosmos, ne, so bin ich ja auch sozialisiert, Familienkirche. Dann gab es da die Bücherei, dann gab es da den Kindergarten und dann bist du quasi reingegangen dann war das eine kleine Gated Community und dann bist du da drin aufgewachsen und dann hattest du alles in deinem Sozialraum. Ne? Und, und ich würde sagen, das ist die expansive Größe von Kirche, ist ja zu sagen, äh, wir gehen mit unseren Themen in die Gesellschaft rein und, und, und schaffen, ich meine, das ist nichts Neues, Kitas machen das ja. Ne? Also welche große Kontaktfläche hat Kirche durch Kitas? Und wie, wieso muss man immer noch dafür kämpfen, dass das als gleichwertiger Ort von Kirche ja. anerkannt wird? Ne? So Und nicht ein Zubringer für die Sonntagsgemeinde.
0: Genau. Also Ottmar Fuchs hat das Schöne gesagt, wer Diakonie macht, der macht immer schon automatisch das, was Gott tut. Alle anderen, also zum Beispiel wer ja predigt, der muss das ja erst nochmal begründen. Also der redet ja faktisch nur drüber. So, Das fand ich total stark zu sagen. Also Diakonie ist sowieso immer... So ein, also das ist quasi isotonisch, ne? das geht direkt ins, also in, in die, aufs eigene Berufungskonto, wenn man so will. Ja, das ist direkt das, was Gott eigentlich auch macht. Und das andere ist, ist oft noch so ein, ja, es ist ein Reden drüber, ja, oder es ist ein Feiern dieser Tatsache, aber, aber die einen, die machen das wirklich auch. Und das ist auch mein einzig, also wirklich das, was ich, was ich stark machen will, das ist vor, also da, wo was passiert. Ja, da, also Christentum ist, ist, was das gibt es nicht. Das kann man nicht extrahieren aus irgendeiner Situation, sondern das gibt es nur in, in sehr konkreten äh, Kontexten. Ja. Das gibt es in der Kita, das gibt in es in einer Partnerschaft, äh, das gibt es auch in der Gesellschaft, nur in, in, in echt. So.
1: Und ich glaube, das überlebt. Ne? Also wenn man halt sagt, welche, ne, wir spielen das über Krankenhäuser, äh, wir spielen das über Kitas. Das, ich mache mich auch immer sehr sehr stark dafür zu sagen, das sind auch keine niederschwelligen Angebote. Nee. Also wenn meine Tochter mich darüber, also meine Tochter stand, saß letztens am Tisch und sagte, <lacht> ja Gott existiert doch sowieso nicht, oder Papa? Und da sitze ich so da und denke mir, okay, ich kann hier nicht, ich bin sprachlos, weil ich ich könnte auf einem Niveau für Jugendliche und junge Erwachsene antworten. Ich bin aber absolut sprachlos, wenn es darum geht, das Kinder zu antworten, weil ich sie auch nicht zuschweilen will. ne? Und ich meine... Aber das ist letztendlich die Kompetenz, die wir brauchen. So, Also auch jemanden zu haben, der auf solche Fragen so antworten kann, dass das Kind das weiterdenken darf. Ne? Nicht zu sagen, ja, der existiert. Ich hätte ja sagen können, ja klar existiert der. So. Und dann hat sie als nächstes gefragt, ist Gott eigentlich Junge oder Mädchen? Ja. <lacht> und dann steht sie da und so, okay, gut. Ich will jetzt nicht sagen, das ist es so, aber ich, ich möchte... Ich, ich brauche dieses Thema ne? und das ist nicht anspruchslos.
0: Genau, ich sage meinen Kindern dann bei, also das ist ja auch so ein klassisches Schulhofding, ne? so ab der fünften merkt man schon, dass so, also äh, Religion ist einfach äh, durch irgendwie. Und äh, mein Sohn kam dann nämlich auch damit, so, das ist ja eh alles äh, Quatsch und so. Und, gesagt, also, und, und Gott gibt es nicht, und hab ich habe gesagt, ja, das stimmt auch, weil ein Gott, den es gibt, den gibt es auch gar nicht. Ja? Von der also, diese, genau, dieser alte. Ähm, Alter Satz von Bonhoeffer. Und, und das war für mich so ein, also war ja, das sind die wenigen Momente, ja, in denen man sich als Papa irgendwie denkt, cool, gut, bis die nächste Frage kommt, dann denkt man sich, wenigstens einen Moment ausgekostet. Ähm, aber, aber wo die dann plötzlich merken, ja, interessant, also was soll das eigentlich sein, ja, und was, was, was soll das eigentlich heißen, was soll das, das ist ja auch so ein doofer Satz, ja. Ähm, und dann, äh, dann merkt man schon, dass, es, dass zumindest hier so ein, so ein Raum aufgeht, um, um auch mit seinem zwölfjährigen Sohn mal einen sehr intelligentes Gespräch zu führen.
1: Ja, und ich meine, meine ist ja noch jünger. Das, aber ich meine, das, das, das ist es halt, oder? Also, wenn wir in in solchen Kontexten reinspielen und das eben gut machen und nicht zu sagen, damit das christlich wird, sondern im Sinne von Evangelii Nunciandi mit mit Taten zeigen, dass wir dabei äh, äh, Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes sein wollen, dass wir aktiv daran teilhaben wollen, dass diese Or dass diese Welt zu einem besseren Ort ist und es nicht bedeutet äh, dass alle katholisch sind, weil dann wird die Welt automatisch zu einem besseren Ort. Das gibt ja Päpste, die sowas noch ganz gerne vertreten haben. Der letzte, S sondern zu sagen, äh, was bedeutet das eigentlich und wen brauchen wir als Akteure? dass diese Welt sich gut gestaltet, dass die Welt gerechter wird, dass die Welt für jeden Menschen lebenswert wird. Und dann kommt man halt an, eine, an einen Punkt, wo man auch sagen kann, das wird kein Mensch alleine schaffen. So, Aber dann nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, in dem Part, wo wir es überblicken können, auch als Kirchengemeinde, auch als Pfarrei, machen wir das. Und zwar nicht, und ich glaube, das ist der große Unterschied, nicht in der Sache, ihr kommt zu uns und dann wären wir die Gesellschaft, die das macht, sondern wir machen uns selber die Hände dreckig und gehen raus und, und machen das als Dienst da.
0: Und das finde ich, also das wäre jetzt für mich nochmal so ein richtiger, also Unterstreichen dieser, dieser Relevanz von Orten, weil es, das muss halt immer irgendwo passieren. So. Also das da gibt natürlich auch digitale Orte oder Räume. Aber das, das ist ja was sehr Konkretes, ja. Also das es reicht nicht darüber zu philosophieren oder Kirche ist eben nicht eine eine Agentur, an der man eine ganz bestimmte Philosophie reflektiert, sondern Kirche ist ein, also die hat eine, eine Theologie, die hat auch eine, eine ganz bestimmte Philosophie, aber, ähm, aber die, die muss immer praktisch werden. Und das auch diese Frage nach Gott zum Beispiel, finde ich, ist gar nicht mal die zentrale Frage der Kirche. Also es ist interessant ja, und Gott als Theologin und Theologe ist ja total super, dass man sogar dafür bezahlt wird, wenn man da arbeiten kann, ja, darüber nachzudenken. Ähm, aber der Kirche geht es nicht darum, die Frage nach Gott irgendwie zu stellen, zu diskutieren, sondern also wenn, dann dieses Gerücht von Gott wachzuhalten, aber, ein, aber schon von so einem ganz bestimmten Gott und auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Nämlich immer mit der Frage, was, was trägt das für das Leben einer, eines Menschen aus und, und, und für, die, ja, für das, was wir Schöpfung nennen.
1: Die Frage ist halt auch, welchen Wert Gott hat, wenn es sich nicht zeigt. Ne? Und wenn wir davon ausgehen, ich würde Rana zitieren, die Erfahrung, dass Gott nicht aus dem Holz dieser mhm. Welt geschnitzt ist. Ne? Also, wenn wir davon ausgehen, dass Gott transzendent ist und nicht äh, mit der Schöpfungsgeschichte nicht krass aktiv selber ins Weltgeschehen eingreifen möchte, so dann ist ja auch die Frage, wie wird denn Gott sichtbar? Ne? Und, und wenn ich glaube, es ist zu wenig, wenn Gott nur über Worte sichtbar wird, weil ich kann auch. Weißt du, ich kann auch jemanden die ganze Zeit sagen, wie sehr ich ihn liebe und wie toll ich ihn finde und wenn ich ihn einfach links liegen lasse und ignoriere, dann hat das überhaupt gar keinen Wert. Letztendlich, das also das wissen wir ja aus der Psychologie ganz stark, letztendlich sind äh, sind Taten und wie Körperreaktionen sind viel entscheidender. Als die Worte, die ich mache, weil Worte können wir sehr gut kontrollieren genau. und reflektieren. Und das ja. ist auch der
0: Unterschied zwischen der systematischen und der praktischen Theologie, würde ich einfach ja. hier zwischendurch <lacht> mal werbend anfühlen. Weil, ja. äh, genau, weil, weil ich würde auch sagen, wir können da ganz viel erzählen, ja, und wir können von Heil und Gerechtigkeit, Erlösung, Rechtfertigung, Schuld und Sünde reden. Ähm, aber die Frage ist immer, wie fühlt sich das eigentlich an? Ja, und und, äh, und wie, also wie können Leute das, das merken, was, was damit eigentlich gemeint ist? Oder wie kann man das auch inszenieren? Und ich,
1: ich meine, äh, bemerkenswert fand ich äh, vor einigen Jahren war in der Instagram-Welt ähm, äh, angeführt von der ähm, KSJ-Entscheidung, Gott mit Gendersternchen zu schreiben, so der Diskurs, ob man Gott gendern kann oder nicht. Und ich glaube, da ist auch, da sieht man ziemlich gut den Unterschied zwischen Systematikern und Praktikern. Systematisch ergibt es keinen Sinn, Gott zu gendern, weil Gott nicht gegendert ist. So, und Da könnte man natürlich fragen, warum... Warum wussten dass die Leute, die die Bibel geschrieben haben, nicht so richtig und haben Artikel benutzt? Ne? Dann würde man sagen, okay, vielleicht die, das, die männliche Kontingenzerfahrung. Aber die, die andere Part ist zu sagen, na was hat das denn für reale Auswirkungen, wenn ich Gott nicht gendere und wenn ich Gott gendere? Und die Tatsache, dass allein die Leute immer irritiert sind, wenn ich weibliche Pronomina für Gott benutze ne, und sage, das geht doch nicht, das zeigt ja, dass diese systematische Paradiesgestalt, dass Gott kein Geschlecht hat, nicht real wahrgenommen wird. Und und dann ist es ja aus der praktischen Perspektive zu sagen, nein, es hat durchaus auch einen praktischen Wert zu sagen, ich, ich nutze hier eine Form, die vielleicht, nicht komplett sauber ist, aber die nochmal darauf hinweist, dass etwas so und so ist. Ne?
0: Also es hat ja einen, es hat einen Offenbarungscharakter, irgendwie, wenn man sowas macht, weil es einfach irritiert. Ähm, ich, ich bin selber eher gerade daran nochmal zu gucken, dass die, die, die eigentlich krasse Sache ähm, an Gott ist, das, was die Mystikerinnen und Mystiker auch immer beschrieben haben, nämlich dass der nichts außerhalb der Welt und außerhalb von uns ist oder auch von mir ist. Ähm, also so mit Meister Eckhart. ich hatte jetzt gerade das Vergnügen, dass ein Habilitant von mir, der hat ein einen, einen beeindruckendes einen beeindruckenden Buch geschrieben, so über, über Meister Eckhart und hat daraus so ein Seelsorgeverständnis entworfen für die Gegenwart. Und Meister Eckhardt ist ja deswegen auch so, so kritisiert worden damals in seiner Zeit, weil er diesen, diesen krassen Gedanken hat, dass jeder und jede einen Funken dieses Gottes in sich liegen hat. Also ich ich muss überhaupt nirgendwo hingehen und ich muss nicht irgendwas anderes machen, um zu diesem Gott zu kommen, sondern ich werde ihn in mir finden und sonst, sonst auch gar nicht. So. Und und das ist mir sogar noch wichtiger als diese ganze Gender-Geschichte bei Gott, weil es das auch wieder externalisiert, sondern ist Gott wieder irgendwas, worüber ich rede, sondern eigentlich geht es um eine, ich sage mal, es ist eine Erfahrung, die ich in mir habe, es ist ein Potenzial, das ich in mir trage und ein, ein Geschenk, ein Geheimnis in meinem eigenen Leben. Das, das sich Gott nennt und da, also, und, und ja, mit Leuten unterwegs zu sein, die das gespürt haben, die das, oder die es eben auch nicht mehr spüren, oder die die Sehnsucht haben, das zu spüren, das, da, darum geht es eigentlich bei dieser ganzen Gottesgeschichte. Und da könnte es auch um Kirche gehen. Also nicht diesen, diesen Gott, der irgendwo draußen ist und den ich besser, ne, also besser einordnen will oder den ich, den ich philosophisch irgendwie noch umgarne, sondern dieses Phänomen, das es, also glaube ich wirklich, dass, dass der in in allem ist und eben auch in mir.
1: Ja, und ich würde halt stark machen, dass ab dem Moment, wo ich mit Menschen zu tun habe, es nicht mehr, es nicht mehr perfekt sein kann. So, und dann gibt es keine perfekte Lösung. Also es gibt sowieso, würde ich sagen, eh keine Wahrheit. Aber... Ähm, es gibt keine perfekte Lösung. Es gibt nicht das so muss das sein, sondern ab dem Moment, wo ich mit Menschen zu tun habe, haben wir mit Erfahrungen zu tun und Erfahrungen sind subjektiv, was ja eigentlich der Grundstein von all dem ist, was wir über Gott
0: wissen. Die, ne? können, die können so. aber wahr sein, finde ich, oder?
1: Ja. Also Erfahrung,
0: also darin, gibt es, also darin gibt es dann Wahrheit. Also ich bin jetzt hm. nicht der Oberphilosoph, ne? aber ich, ich finde es schon so, dass also zum Beispiel, also wie du es vorher beschrieben hast, mit diesem also es gibt eine Wahrheit von Liebe ähm, und, und es gibt auch die Möglichkeit die zu ja darüber zu reden so aber es also ich glaube schon dass es das aber vielleicht ist es auch müßig darüber zu diskutieren aber ich, ich, ich glaube ich zwischen bin, es gibt da schon sowas.
1: Bisschen, ich, äh, bin da aber auch ein bisschen ich bin da aber auch ein bisschen deridar äh, verseucht an der Stelle ich, ich glaube, die die Frage nach, also ich würde sagen, es gibt Wahrheit. Ne? Es heißt ja, ich bin die Wahrheit, niemand wird sich zum Herrn kommen, außer Wahrheit. Ja gut, so, mich, ne? weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich glaube, es gibt die Wahrheit, aber die ist transzendent. Ich glaube, ja. es, es, niemand von uns kann für sich beanspruchen, die Wahrheit zu haben, was nicht bedeutet, nee, dass, so, ja. dass ich Überzeugungen finde, die sich für mich stimmig und wahr anfühlen. Und ich würde auch so weit gehen, das, das ganz viel mit Berufung und Berufung nachgehen zu tun haben, zu merken, wo wird es in mir stimmig, wo wird es in mir gut und dass das auch nicht bedeutet, dass es für jemand anderen gut und genau. stimmig sich anfühlt, den Weg, den ich wähle. Ne? Ich, das würde ich schon gehen. Du hast ja auch gesagt mit diesem ähm, jeder Mensch hat etwas Göttliches in sich. Ich, wenn wir wieder bei Gemeinden sind und wie Gemeinden sich aufbauen, dann glaube ich, muss es diese Grundhaltung davon gehen, dass eigentlich uns dass es mehr Offenbarung von Gott außerhalb der Kirche als innerhalb der Kirche gibt, ne? und dass wir nicht mit der mit dem Habitus rangehen sollten und zu sagen, wir erzählen euch jetzt mal, wie das ist, ja, sondern der Habitus eigentlich sein sollte. Ich gehe davon aus, dass du mir was zu erzählen hast und meine Aufgabe. Und wenn man das so begreift, ist ja meine Aufgabe nicht den in die Katechese zu bringen und dann, damit ihr das von mir lernt, sondern meine Aufgabe ist es ja, diese Person sprachfähig zu machen, damit sie Lust hat, sich zu unterhalten, ne? damit sie sagt, hey, das ist aber krass, ne, oder ich meine eigentlich ist es ja, ist ja super, wenn wenn das Kind fragt, äh, gibt Gott oder nicht, weil dann fängt sie an darüber zu sprechen und dann kann man sich unterhalten. Und deswegen habe ich mit meiner Antwort gezögert, weil ich nicht sagen wollte, ja und nein, genau. so, sondern weil eigentlich dieser Gesprächsprozess ja das Interessante ist. Weil
0: vielleicht, ne, Regel des, äh, Regel des Heiligen G Benedikt, deswegen also, haben wir die Jüngeren bestellt. So, genau, ne? am Ende geht also es also weißt du ja mehr. darum, darum auch ähm, ja, die Erfahrung von Menschen, die die gemacht haben, ja, die sie manchmal nur schweren Worte fassen können, der einen Resonanzraum zu geben. So, das ist ja auch die, wenn wir es vorhin von Weltkirche hatten, das ist ja gerade die, diese, diese klassische, also wenn es gut läuft, eine Erfahrung von Missionarinnen und Missionaren zu sagen, wir sind eigentlich gekommen, um hier das Evangelium zu bringen oder ne, Gott zu predigen und so. Und dann zu merken, nee, ähm, der ist uns in denen begegnet, denen wir da, die wir da getroffen haben. Also die haben uns eigentlich erst, also das ist ja auch der Erfahrung, die man überhaupt mit Kindern äh, sowieso macht, ja, dass, dass äh, die, einem, ja, also die einen erziehen irgendwie ja, und die einem schon diese Welt zeigen, wo man dachte, ja, ich werde euch schon beibringen, wie das hier funktioniert. Ist ja gar nicht so, sondern die zeigen mir immer, wie es funktioniert. Ähm, deswegen finde ich auch so, so Vater-Kind-Metaphern da immer relativ gut und da, da bin ich auch noch froh, dass wir über Vater und Mutter als, als Gott reden, weil das ähm, da steckt finde ich wirklich, da steckt auch sowas wie eine Wahrheit drin.
1: Ich finde, ich meine, äh, guck ihr bei so Thomas Christen an die Geschichte, ne? Da kommt man hin nach Indien und sagt, jetzt missionieren wir die mal so richtig und stellt fest. Ja, Fakt, ist, sind ja, das sind ja schon Christen. Mist, was machen wir denn Ja, jetzt? oder halt
0: noch krasser in Japan, ja, Kommt man hin und merkt, ähm, wenn wir denen hier jetzt das Christentum bringen, dann könnte es sein, dass ihre Zivilisation zugrunde geht, die wir als extrem ideal erleben, so. Das, das finde ich ja noch mal heißer, ne? zu, zu merken, dass wir dürfen auch gar nicht, dass, äh, also Leuten etwas, eine Form quasi überstülpen, ähm, weil das auch ohne ziemlich gut funktioniert. Und da kann man doch was lernen dran.
1: Weil das Christentum hat sich ja dadurch etabliert, würde ich auch sagen. Also, A, durch äh, gewaltsame Missionen, das gehört auch mit dazu. Äh, aber auch dadurch, dass es halt geschafft hat, Inkulturation zu betreiben. Also, es vergessen genau. ja viele, warum hat das Christentum Latein nach als Sprache gewählt, weil Griechisch die ursprüngliche Sprache keiner mehr gesprochen hat, also ne, oder auch Reformation nicht Luther. Warum hat man, warum gibt es die Luther-Übersetzung, weil er gesagt hat, das versteht doch keiner mehr. Ich spreche das mein Wort. Und und ich finde, es schon sehr bemerkenswert, dass wir als römisch-katholische Kirche weiterhin an Latein festhalten als wahre Sprache, genauso wie dass die aktuelle Luther-Übersetzung in Deutsch hat, was keiner mehr versteht. Und ich finde, da drin ist so dieser äh, diese dieses Einfrieren von einem Status oder das Festhalten. Und, und und das, würde ich sagen, das ist doch eigentlich das, was wir versuchen müssen, wenn wir in die Welt gehen, aufzubrechen. Zu sagen, wie sieht das denn jetzt aus ist eigentlich?
0: Also als ein Beispiel habe ich jetzt auch gerade erst gelernt, ist die Orgel ist ja auch so ein Ding. Ich dachte immer, boah, jetzt haben die immer die Orgel, ist sozusagen das Kircheninstrument und wir haben vor kurzem noch mit, mit Kirchenmusikerinnen und Musikern so eine Tagung gehabt und die sind da schon auch sehr, also eine Orgel-Vataillen-Sache. Genau, du. das ist, ist das Richtige. Und dann habe ich aber von einem Studenten, von uns, ein ganz, also echt so ein, so ein genialer Student, der hat, äh, hat mir dann erstmal erklärt, dass die Orgel auch erstmal völlig abgelehnt wurde, weil es war ein total weltliches äh, Instrument und dann hat man das aber auch eben für sich vereinern, weil was für den Kaiser gut ist, kann er ja für die Kirche gar nicht so schlecht sein. Und auch dann hat man das sozusagen für sich übernommen und, ähm, und das pflegen wir bis heute. Also das, das würde ich mir auch wünschen. Ich, weil wir jetzt hier in diesem wirklich äh, avantgardistischen Podcast sind für Kirche, ähm, mache ich jetzt aber nochmal eine andere, eine andere Perspektive auch. Und zwar, äh, weil, weil sonst... Also da, da, da stimmen wir miteinander überein, glaube ich, ne? dass, dass es diese Inkulturation braucht und dass wir da wirklich mutig rausgehen können und dass, dass man auch überhaupt keine Angst haben muss, wenn, wenn Dinge mal verloren gehen, also scheinbar verloren gehen, weil wahrscheinlich waren die eh schon weg. Ähm, ich merke aber gleichzeitig, also dass wir jetzt auch gerade im Uni-Kontext und so, ja, oder unter so in diesem Kirchenentwicklerinnen-Jargon, ähm, ne, wir, also wir sind da immer... Richtig ja, fetzig unterwegs. Ja. Also wir, wir, wir leisten es uns. Für, für uns hängt da manche aber auch gar nicht so viel dran. Und ich erlebe nämlich gleichzeitig, es gibt auch Leute, die, die nicht diese, ja, die, also die da wirklich Angst haben, die wirklich Angst haben, dass Dinge verloren gehen, ähm, dass, dass ihnen was fehlt. Auch jetzt im evangelischen Bereich, Lutherbibel, fällt, fällt ja uns dann als. Katholiken wahrscheinlich eher auf, ja, wie das klingt, und das klingt ja auch fremd, ja. Und dann nur ich würde sagen, ein, wir wollen nicht über die Einheitsübersetzung genau. und die Modernisierung also es reden. Ist das ja. ja. gleiche, aber ich merke da auch, es gibt auch, also ähm, jetzt ja, ist ein Klinikseelsorger eben gesagt, Menschen sind halt begrenzt, ähm, also auch sehr individuell haben sozusagen sehr individuelle Grenzen, was sie an Unsicherheit aushalten können und was nicht. Ähm, und ich glaube schon, dass wir ja auch in der Gegenwart leben, die die Leuten enorme Sprünge abverlangt und enorme Ambiguitäten abverlangt. Also was sie alles machen sollen, was sie vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht, nicht denkbar fanden, das sollen die jetzt einfach irgendwie so mitmachen. Ähm, also alleine, wenn man sich anguckt, wie so Berufe sich zum Beispiel verändert haben. Ja, das, ähm, also einfach in so ein Büro mal gucken ja, oder in eine, in eine Schreinerei zu gucken. Ja, das, das ist ja nicht mehr so, dass die da mit so einem Hobel einfach stehen und dann morgens ihr Brett aus dem Schrank nehmen und dann weiter hobeln, wo sie gestern aufgehört haben. Ähm, das, also es ist ökonomisch, es ist steuerrechtlich, es ist mit der CNC-Fräse und so, es ist unglaublich äh, anspruchsvoll geworden und, ähm, und in ganz vielen Bereichen ist sozusagen ist, ist eine enorme Transformation dran und die Kirche ist vielleicht einer der Orte, wo Menschen auch noch wirklich suchen, dass sie dass sie da nicht auch jetzt noch, also dass jetzt nicht auch Gott irgendwie plötzlich sich total verändert, ja? also alles anders geworden ähm, und jetzt, wird auch, jetzt, jetzt machen die da auch so mit. Da denke ich gerade drüber nach. Ich habe da auch noch keine Lösung und ich bin natürlich, also ja, ich, ich würde auch mal sagen, Leute, habt keine Angst. Ich merke nur, dass wir, glaube ich, auch auch in so kirchlichen Transformationsprozessen ähm, sehr sensibel mit diesen Ängsten umgehen müssen und mit Leuten wirklich, die auch, also auch, auch dass ich selber lernen muss, das auszuhalten und ähm, nochmal und zu überlegen, was, was da für Leute drinsteckt, wo ich, locker irgendwie drüber springe und, und andere aber nicht.
1: Ja, das ist wunderbar. Das habe ich mein, meine ganze Arbeitszeit immer wieder gehört. Ich glaube prinzipiell, es braucht keine Lobby innerhalb der Kirche für die Messe oder den Gottesdienst, weil die ist da. Und ich ich, ich bin ich bin so aufgewachsen und dachte mir, der Sonntagsgottesdienst muss gut werden. Und dann hat man versucht, den Sonntagsgottesdienst, also diese Bemühungen gibt es ja, man hat versucht, diesen Sonntagsgottesdienst zu verändern, fetzigere Musik rein und sowas. Aber man vergisst dabei, Leute sind da, weil Zeit vor dem Ort Person und Thema passt. Und wenn ich irgendwas davon ändere, kommen die Leute nicht mehr. So, ne? Und ich glaube, also mittlerweile seit ein paar Jahren bin ich zu dem Standpunkt und sage, lasst den Leuten doch einfach die Sonntagsgemeinde. Lasst es denen doch. Lasst ihnen die Messe. Die sind damit glücklich. Meine Oma hat keine Lust, sich mehr umzugewöhnen. Die musste sich von, die musste sich von der Pfarrei zur Pfarrgemeinde umgewöhnen. Die ist, die ist zu alt, die hat darauf keinen Bock mehr. Und das kann ich absolut verstehen. Aber ich glaube, dass der, der Punkt ist, worin stecke ich professionell meine Energie? Weil ich kann auch diese Sonntagsmesse, kann ich äh, abhalten würdig, ohne da rein halt 150 Prozent meines Budgets zu stecken. Und, und dann der, der zweite Gedanke dazu, ich würde also das Wachstumspotenzial von Kirche ist nicht binnenkirchlich. Aber unser Blick, worum wir uns bemühen, ist absolut binnenkirchlich. Und da kommt ja das rein, was, was wir zum Beispiel arbeiten. Also äh, die Zielgruppe, die ich immer definiere, ist glaubensnah und kirchenfern. Also Leute, ähm, die es verlernt haben, Glaube und Spiritualität als Ressource nutzen zu dürfen, weil sie denken, ab dem Moment, wo ich die benutze, muss ich was mit Kirche haben.
0: Ah, ja, so. Ich, ich hatte das gar nicht mal so kirchlich gemeint. Also die, die eine Gruppe ist, sind schon die, die Omas, so. Die haben aber meistens auch eine Lobby schon so. Also an, also die, an die ist ja gedacht. Die anderen, die ich habe, sind Leute, ähm, die, äh, also die, die glaubensnah insofern sind, dass sie ein, äh, ein, ein, äh, ein Gottesbild, eine Gottessehnsucht haben nach einem sehr sicheren Gott. Oder einem sicherheitgebenden Gott. Ähm, und, äh, und das finde ich jetzt nochmal interessant, weil wir ja auch theologisch zum Beispiel eher ein ja, ein, also ein, ein also die Abwesenheit Gottes zum Beispiel als eigentlich die Standarderfahrung äh, von, von geistigem Leben ähm, erfahren selber oder auch sie, sie beschreiben. Ähm, und es gibt ja gerade bei diesen glaubensnahen, ähm, von, also die du jetzt gerade auch als Zielgruppe beschrieben hast, gibt es ja auch einige, die, die eben einen ein Gott suchen, der, der einfach identifizierbarer ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber die Frage
1: ist, gibt es? also würdest du sagen, es gibt die Leute, die in Kirche Sicherheit suchen? Als großes Potenzial? Ähm. Ich würde sagen, es gibt Leute, die sich davon faszinieren lassen, wenn es Leute gibt, die ihnen Spiritualität und Glauben beibringen. Ne? Und das auch gerne aus einer christlichen, kirchlichen Perspektive. Also so um, um Josefine Teske, um Seligkeitsdinge herum. Mhm. Ne? Ganz viele, die dann sagen, ich bete mit. Ich würde auch diese Andacht mitfeiern. Ne? Also wir haben ja Zahlen dazu, dass das funktioniert. Aber ich glaube, das funktioniert dann nicht darüber, dass Kirche denen die Stabilität gibt. Also nicht, dass das nie existiert, ne? So, sondern, wo, da, sondern weil die, weil die von dieser Person getragen werden. Und da sind wir eigentlich ja wieder beim, bei der Pastoraltheologie im Ursprung, bei dem Pastor. Also, wer ist die Person, die meinen Bezugspunkt und Ankerpunkt und Stabilität halt gibt, ne? Und, und das hat sich, glaube ich, 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 ich glaube, da würde ich das Priestertum einer Getauften stärker machen und zu sagen,
0: hey, du kannst Ankerpunkt für eine andere ja, Person sein. Das, also das, das, theologisch würde ich das auch stark machen. Ich sehe eben, es gibt eine Gruppe von Leuten, die eben dann in Bewegungen sich finden, die sich in so Bewegungen wie Gebetshaus zum Beispiel treffen mhm. ähm, und, äh, oder auch dann in, in freien Gemeinden, also wo, wo ja schon eine sehr... Also, super Musik, so interessante Texte, tolle Gestaltung, aber theologisch ein, ein sehr eindeutiger Gott zu finden ist. Mhm. Also die meine ich, die, die habe ich so im Blick. Und, und die eben nicht so spiritualitätssituation elastisch agieren.
1: Ja, das ja ich meine auf jedes Töpfchen gibt es ein Deckelchen, würde ich sagen. Ich, ich glaube, es gibt halt nicht den Menschen und die Antwort. Ne? Ich habe mit ähm, Jay Jakob Friedrichs, die, äh, der eine Gründer von Hossa Talk, ähm, das ist ähm, so äh, viele aus der ex evangelikalen Szene, ne? die eigentlich so aus der, wir machen hier Miss äh, so Zeltmissionsarbeit, ne? Rufi Müller, der ähm, Jugendprediger war und so. Auch darüber hat mir nämlich am Ende nochmal die Frage gestellt: ähm, Haben wir nicht einfach zu wenig Strenge? Ne? Das geht ja sehr ähnlich ein, Also müssen wir es eigentlich fester machen. Und wenn man mal laut Aufland ab reinguckt in die Gemeinden, dann ist schon eine Sache ziemlich auffällig. Die haben sehr viele Jugendliche, noch junge Erwachsene, aber mit fortschreitendem Lebensalter verlieren die ihre Mitglieder, außer die kommen in Familien rein und sind dann wirklich aber auch hardcore gebunden. Und die These, die nicht nur ich trage, sondern auch Vereine wie Fundamental Frei zum Beispiel, die sich um Aussteiger von Freikirchen kümmern, ist halt ab dem Moment, wo Lebenskrisen eintreten, hält so ein Gottesbild nicht, was halt sagt, da, so ist das, ne? Beziehungsweise runtergebrochen heißt es ja, dein Leben wird gut, wenn du dich äh, gut benimmst, ne? So Werkgerechtigkeit. Und wenn und wenn du was hast, dann hast du halt nicht genug gebetet. Und wenn du nicht in die Situation kommst, dass du nicht die Erfahrung machst, ey, fakt, da ja, hätte ich so viel beten können, wie ich will, das wäre so oder so passiert, dann kann ich das halt machen. Das ist eine Neoliberalisierung des Christentums, so. Jeder ist deines Glückes Schmied und du musst einfach nur... Genau.
0: Und das hieße für mich aber auch, also ich, ich, ich würde jedem gönnen, dass er so eine Erfahrung macht, als Jugendlicher zum Beispiel. Und ich hoffe aber auch, dass er dann eben diese andere, also noch eine andere Erfahrung macht, wenn er so eine Krise hat. Ja, das, das und, und das, glaube ich, braucht es individuell, das braucht es aber auch gesamtkirchlich, dass wir dass wir beides haben. Also wir haben verschiedene Gottesbilder sozusagen oder ein, 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 wenn man so will, so ein, ein, ein Gottesbild, das mitwächst. Das hat man ja jetzt auch äh, in allen möglichen, also gerade wenn man, äh, also so nochmal, wir hatten es vorhin von den Kindersachen ja, da, da gibt es ja auch Dinge, die einfach mitwachsen, wie so ein so ein Triptrap, ja, Gottesbild als Triptrap. Den kannst du kaufen mit der Säuglings- oder, oder ganz Kleinkind mit dem Einsatz, der einem Stabilität gibt, wo du sitzen kannst. Auch als kleines Kind kannst du am Tisch dabei sein. Und irgendwann wird diese, diese Schale weggenommen. So, und dann sitzt du da selber. Und irgendwann wirst du noch größer, irgendwann kriegst du auch die Beine auf den Boden, so dass äh, so, also das wäre einfach super, ja? dass wir nicht sozusagen nur eine Form von Stuhl auch haben, sondern dass es, dass es eine mitwachsende Spiritualität im Angebot gibt.
1: Und deswegen mache ich mich zum Beispiel auch so stark, dass ich sage, es gibt keine Wahrheit, ne? weil ich glaube, man erkennt fundamentale Gruppierungen daran, dass die anderen die Wahrheit absprechen. Ich würde niemals dem Gebetshaus in Augsburg Wahrheit absprechen. Ich würde niemals sagen, dass die schlechte Arbeit machen, handwerklich vorzügliche Arbeit. So und Aber ich, ich möchte... Ich möchte in einer Welt leben und auch in einer Kirche leben, wo wir Sachen, die gesagt werden, transparent hinterfragen dürfen. In beidseitig. So. Und, und das, glaube ich, ist voll wichtig, weil das zeigt nämlich eben auch, dass weder TC noch das Gebetshaus in Augsburg weiß, wie Gott ist. Und dass wir einen Ringen, Ring darum haben. Und vielleicht tut es Menschen, Menschen gut, diese stringente Form zu spüren in einem Lebensabschnitt. So. Aber, einfach zu wissen, dass Gott eine vierte dass Gott immer größer ist als das, was wir denken zu wissen. Und ich glaube, diese Erfahrung, die ist so fundamental zu sagen, so spür dem nach und du wirst es nie ganz wissen, so eschatologischer Vorbehalt auch in der Gotteserfahrung. Und ich, ich ich finde das so wichtig. Ich versuche das auch immer klarzumachen, dass auch diese die Form nach Mission oder nach rausgehen oder nach guten Arbeiten, das ist kein progressiv konservativ Ding. Ne? Night Fever und Tisei funktionieren beide sehr gut und haben große Stahlkraft, weil sie es schaffen, mit Welt in Dialog zu treten. Weil sie vor der Tür stehen und, und mit der, mit der Kerze einladen oder weil sie es schaffen, eine Gebetsform zu finden, ähm, die, die, irgendwie das meditative Bedürfnis einmal, ne? Aber die, die schaffen es halt, Dialog zu treten und dadurch kommen sie gut an. So, Augsburg schafft es durch eine enorm faszinierende Ästhetik in den Dialog reinzutreten und ich, und das, wenn wir wieder auf Pastoraltheologie und Gemeinde zurückgucken, ist ja die Frage, wie schaffen wir das? Also wie schaffen wir das, dass das auch bistümlich funktioniert? Und, und deswegen, ich bin ein, ein großer Fan der großen territorialen Räume, weil ich glaube, weil das Kräftebündeln ermöglicht. Ne? Wenn nicht jede Fahrgemeinde vor Ort sagen muss, jetzt machen wir die gute Jugendarbeit, sondern man sagen kann, hey, lass uns das mal zusammen denken. Was, was kommunizieren wir als Messdiener raus? Und dann kann man sagen, okay, du willst Messdiener werden? Hier hast du die Möglichkeit, hier hast du die Möglichkeit, hier hast du die Möglichkeit. Ne? So, aber dass man nicht jeder einzeln das machen muss, sondern dass diese Themen angefangen werden, zusammenzuspielen, weil ich glaube, da liegt halt die große Chance drin.
0: Also, da stimme ich mir völlig zu. So. Das ist, glaube ich, die. die das kann man ja auch wieder lernen, ne? zum Beispiel eben in den, in den Riesenvereinen, die wir in Brasilien haben oder im, im asiatischen Raum. Äh, das, da gibt es auch Vereine, da gehören 40.000 Leute zu, da wird keiner sagen, das sei anonym irgendwie. Ja. Ähm, weil man sich aber, also ne? Weil man eben auch sagen wird, wir investieren jetzt in, in dieses... Äh, ja in, in dieses Community Building oder wir investieren auch in unseren eigenen Raum und, und wer da mitmachen will der der ist auch nicht verloren da drin also das das muss man dann aber auch betreiben also das äh, für mich ich ich vergleiche das immer mit so einer Tasse ja, diese diese Prozesse ähm, sag, wenn man die die Prozesse kommen mir gerade vor als würde man ähm, sich vornehmen wir wollen eine Tasse verbessern und dann äh, könnte man ja sagen, so eine Tasse könnte man ja sagen, okay, vielleicht willst du irgendwie schöner trinken. Nee, wenn man sie genau ökonomisch distanziert anguckt, steht eine Tasse mindestens 90 Prozent der Zeit ja im Schrank. Ähm, also wenn man eine Tasse verbessern will, sollte man die Schrankstehzeit optimieren. Und das kann man zum Beispiel dadurch erreichen, dass eine Tasse viereckig wird, ähm, weil da passt die besser in den Schrank. Und dann muss man noch den Henkel einfach nach innen machen, dann geht der auch nicht so leicht kaputt. Dann schlägt der nirgendwo gegen, ja, dann, dann bleibt das schön und du hast echt im Schrank so viel mehr Tassen rein als vorher. Und ähm, mir kommt gerade so vor, dass das den Pfarreien passiert. Die werden besser verwaltbar gemacht, sozusagen. Ja, sie, sie werden jetzt auch, also sie werden deswegen vergrößert, weil sie dann besser im Schematismus ausschauen. Da kannst du den allen noch so einen Priester geben und so, und dann, dann haut das hin. Das Einzige, was sie aber noch haben von den bisherigen Pfarreien, ist ja der Titel. Die sind dann kirchenrechtlich nach Kanon 515. Äh, sind ja dann einfach eine Pfarrei. So. Ähm, faktisch ist das aber was, also ist das, ist das eine ganz andere Existenzform von oder Struktur auch von Kirche. Ähm, und ich, also ich würde immer sagen, wenn man die Tasse verbessern will, sollte man halt die, die Trinkqualität zum Beispiel verbessern. Ja? Man sollte das Volumen erhöhen. Man sollte irgendwie die, die Haptik äh, verändern oder es ansprechender machen. Und das, das ist das, was mir gerade fehlt, dass man, dass, dass man diese Prozesse von der, von der Frage her angeht, wofür sind wir eigentlich da? Und, äh, und dann wird ist, uns schon ist was Frage
1: einfacher. Es ist die Frage nach, welches Bedürfnis befriedigt eigentlich diese Tasse? Genau. Warum warum benutzt Mensch diese Tasse? Genau. Und deswegen mag ich den Begriff anders, auch so ungern. Also es, katholisch sein ist anders, Kirche muss anders werden. Weil ganz ehrlich, ein Mensch, der, ein Mensch, der seinen Kopf die ganze Zeit gegen die Wand haut, ist auch anders. Das ist das ist keine Aussage darüber genau, oder wie jemand, der, in Popom, genau. <lacht> der der mit Purpurmantel <lacht> durch die Gegend läuft, ist auch anders. Das ist keine Aussage darüber, sondern ähm, ich würde auch sagen, es ist, es ist der eigene Anspruch daran, also dass wir, äh, dass wir auch sagen, hey, wofür möchten wir eigentlich unsere Energie aufbringen, weil wir unsere Energie im Moment sehr mh, sehr so gleichmäßig verteilen. Und ich glaube, es braucht Spitzen. Man muss halt einfach sagen, das und das ist uns wichtig und da und da stecken wir Energie rein. So Und, und das fehlt mir manchmal, ne? dass man halt nicht sagt so, ha, wie wird diese Tasse anders? Und dann sagen wir, dann machen wir ein Buch, Tassen sind anders. Und dann haben wir tausend verschiedene Tassen, die alle anders sind. Aber das erklärt ihr noch nicht. Sind die gut, so wie sie sind? Nicht jede Innovation ist ja auch gut. Aber es lohnt sich trotzdem, Innovationen einzugehen und, und zu gucken. Ne? Aber es braucht diesen Schritt zu sagen, was was möchten wir sein? Also welche Art von Tasse sind genau. wir?
0: Ich mache übrigens, also um die das, das Schöne davon mal zu zeigen, So ich mache mit äh, meinen Studentinnen und Studenten öfters, also die müssen so eine Aufgabe machen, und zwar sollen die mir im, im Laufe eines Semesters ein Beispiel für einen gelungenen Webauftritt eines kirchlichen Players zeigen. Also wo ich die Bitte zeige, eine Pfarrei, eine Bewegung, eine Sozialstation, Kindergarten, was auch immer, von denen ihr also glaubt, dass das wirklich gelungen ist und begründet, warum das gelungen ist, und zwar gestalterisch, aber auch theologisch weil man ja eben an Homepages auch sehen kann, was ist eigentlich die Eklesiologie? Also die real existierende Ekklesiologie ist ja oft noch eine andere als, als das, was man da drauf schreibt. So. Und wie man das theologisch schön, sich schönreden kann. Und da kommen wirklich tolle Sachen auch raus. Und ich habe also, war selber ein echtes große Vergnügen, in Chicago mal ein, ein kleines Forschungsprojekt zu machen. Da ging es um Kirchenfinanzierung, weil mich mal interessiert hat, wie, wie geht eigentlich Kirche, wenn die Pfarreien das Geld verdienen und nicht die Steuer es über das Bistum herabregnen lässt. Ähm, und da war ich äh, in der Weichner Pfarrei, die hatten auch so einen Slogan für sich gefunden, ja die haben sich überlegt, wofür sind wir da? Und, ähm, und die konnten das einfach beschreiben als Wachstumsprozesse, also als geistliches Wachstum, als soziales Wachstum, als mentales Wachstum, also als, als Bildungswachstum ähm, und als, als kulturelles Wachstum, so also dass ihre Feierkultur einfach ähm, überzeugend ist. So, ne? Und ähm, und das finde ich, äh, ja, find ich großartig. Also solche Beispiele da anzugucken, um zu merken, es gibt halt äh, ja, Leute, die sich wirklich überlegen, wie, wie könnte eine Tasse auch eine bessere Tasse werden.
1: Und, und, es klingt immer so nach Meckern oder sowas. Ich möchte nicht meckern. Ich glaube, also ich benutze normalerweise auch keine Negativbeispiel, weil ich nicht glaube, dass irgendjemand morgens aufsteht und sagt, heute fahre ich die Kirche gegen die Wand. <lacht> Außer der Kardinal von Köln, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ansonsten ist das einfach eine Kontingenzerfahrung und es braucht einfach es braucht Werkzeug, es braucht Begleitung, es braucht eben ähm, Leute, die einem unterstützen und 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 Feedback geben, nicht Widerstände sondern Feedback geben und sagen so, erklär mir das nochmal, ich verstehe das nicht. Ne? Also, dass man so mitgeht. Und ich kenne kein Projekt, ich kenne kein Projekt, die gesagt haben, wir fangen das mal an, die gescheitert sind, im Sinne von, dass sie nicht irgendwas gelernt haben, dass sie es nicht besser gemacht haben, dass sie nicht in irgendeiner Form Wachstum erlebt haben. Und ich glaube, das muss man sich auch nochmal klar machen. Das ist so ein bisschen wie wie Sport machen, davor findet man es immer scheiße. So, aber, aber mir ist es persönlich noch nie passiert, dass ich nach dem Sport da saß und sage: Das wäre jetzt
0: aber doof, dass ich gejoggt ja. bin.
1: Oder, so, und, aber, genau, wie aber Sport Prozess, ist das? Halt Die cool, muss man schaffen. So. Wenn der
0: Nachbar dann sagt: Heute wird gejoggt. Ja. So, ja jetzt machen wir das auch mal. Ich nehme und, dich mit. Äh, genau, so. Die, das das, das wäre für mich so ein Wunsch an Ausbildung. Ich habe jetzt diese Woche ähm, ich mit äh, Pastoralassistentinnen und Assistenten gearbeitet, da ging es um Predigt. Und eine. Ich mache dann mit denen immer so ein paar Übungen, ja, weil das, das ist ja eben auch was Tolles in der, in der Homiletik. Man kann da theoretisch drüber reden, bringt aber nichts. Man muss es immer machen. irgendwie. Und wir und äh, haben dann so, ein, ähm, so, so eine Übung gemacht, wo man von einem Satz, den man vom Leben gelernt hat, äh, den mit einem Evangelium koppelt und daraus dann was baut. Innerhalb von 20 Minuten. Also so eine Hochdruckgeschichte. Und, und eine der Pastoralassistentinnen ähm, hat das Wagnis eingegangen, mal, mal was zu machen, wie sie sagte, eigentlich würde sie es gerne immer so machen und sie wollte jetzt mal in diesem geschützten Rahmen, der ja trotzdem sehr sehr labormäßig und mit Aufregung versehen ist, weil bei den Kolleginnen und Kollegen ist halt einfach hart, ähm, hat die das ausprobiert, eine extrem gute Performance äh, hingelegt und hat dann gesagt, sie, sie predigt aber eigentlich nie so, ja, weil sie immer glaubt, wenn sie dann in dieser Kirche steht, dann vielleicht auch dieses Gewand trägt und dann die Leute, die sie alles angucken, die wollen einfach was anderes so und, und das merke ich, das sind so diese zarten Pflänzchen, wo jetzt auch die Aufgabe ist eben nicht, also die Strukturen ist das eine, ja aber die Menschen in diesen Strukturen, den Wachstum zu ermöglichen, und also sowohl denen, die da, ja von denen wir es gerade hatten, ja, die eben sagen, ich, ich möchte auch in meinem Gottesbild, in meiner Gotteserfahrung begleitet werden und will nicht alles irgendwie immer ja, ich, ich, also mit dem zufrieden sein, was ich habe oder ich, ich wachse da auch gerade, aber auch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die nicht das Gefühl haben, sie, sie müssen jetzt so ein ja, so ein Fake-System am Laufen halten, sondern sie sind wirklich als Personen das Interessanteste, was die Kirche zu bieten hat.
1: Und äh, ein ganz praktischer Tipp für all unsere HörerInnen, die das hören, äh, wenn, wenn ihr etwas gut findet, sagt es der Person. Weil ich weiß aus der Netzwerkarbeit und auch aus meiner persönlichen Erfahrung, Leute, die was ändern, bekommen immer eins drauf und Kritik kommt an und die bekommen Kritik ab, dann sagt ihr, oh, das war ja jetzt blöd, wie sie gepredigt haben und ganz selten hört man, das finde ich richtig gut das, und, und das ist aber das, was ja, also es braucht ja beide, beide Formen von Feedback ne? und man denkt sehr oft, es wird gut, ja, da muss ich ja nichts mehr sagen, es war ja gut, ne? vielleicht nicht geschimpft ist, äh, halb gelobt, habe ich gehört, ähm, so und ich, ihr, ihr macht also wenn ihr wollt dass Sachen weitergehen und wenn ihr sagt das ist gut schreibt den Accounts den ihr folgt wenn die was Gutes haben äh, schreibt dann einfach hey ich mag deine Sachen ne? sagt den Leuten die gut gepredigt haben geht danach hin und sagt hey oder schreibt niemand und sagt einfach hey ich fand das gut ne so und, weil äh, ihr wisst gar nicht wie viel Kraft das in den Leuten auflöst ne und was wo man auch sagt wenn ich wenn ich nicht selber derjenige bin der das Charisma hat da vorne hinzugehen und das zu ändern. So nicht jeder hat das Charisma, aber ähm, nicht Steine in den Weg gehen und um noch viel besser Leute, die man gut findet, unterstützen mit, mit einfach nur Danke sagen. So das ist wirklich Magie. In ich, solchen Prozessen. Also ich, ich finde,
0: das ist elementar. So was du sagst, dass man sich wirklich, also dass, dass, dass man Rückmeldungen gibt und Menschen die Erfahrung auch, auch machen, dass, dass das toll ist, was die machen, weil also ich bin sehr beeindruckt von, von, von dem, was Seelsorgerinnen und Seelsorger so klassisch Leistung. Man muss ich hier ja nur mal vorstellen, was für eine abgefahrene Dienstleistung eine Beerdigung alleine ist. Ja. Also wer, also das, das da, da kriegt man schon was für sein Kirchensteuergeld. Ähm, ich eine, eine Geschichte, die mich mal sehr beeindruckt hat in dieser Hinsicht, war die von einem Pfarrer, der in eine Pfarrei kam, wo er plötzlich merkte, er kann da nicht alt werden, wenn, wenn das hier so weitergeht. Und der beschloss dann, weil da auch keiner irgendwelche guten Rückmeldungen gab, ähm, der beschloss dann, für die zu predigen, die er da haben möchte, nicht für die, die da sind. Und den Mut, den wünsche ich auch allen, also vor allem den Jungen, äh, die, die jetzt anfangen, dass, dass man manchmal einfach sagen muss, die die da schon sind, die werden ja ohnehin schon bedient. Das sind ja schon fünf, sechs Leute, die nichts anderes machen, als die den ganzen Tag zu umgarnen oder zu, zu bespaßen. Ähm, und man darf, hat echt das Recht dazu, so zu arbeiten, ähm, dass die Leute kommen, die man selber gerne möchte. Und man hat auch das Recht, die, das Feedback von, von den Leuten umzusetzen und, und zu hören, von denen man es auch wirklich möchte. Und ähm, manchmal ist es ja sogar andersrum. Also da weiß ich, wenn, wenn diese Person ähm, jetzt richtig aufgebracht ist, dann habe ich wahrscheinlich auch was richtig gemacht.
1: Wenn es der Nicht-Zielgruppe nicht gefällt, genau. dann ist so, das, das ist erstmal ja. keine schlechte Sache. Genau. genau. Äh, Gilt auch Amen. in der Uni übrigens,
0: ist auch so ein Punkt. <lacht> ja. Das äh, ist nicht nur für Predigt wichtig.
1: Bernhard, bevor es für dich die letzte Frage gibt, einen Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das natürlich mit einem Danke machen. freue ich mich auch drüber. Du hast aber auch die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft abzuschließen, um diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Hier fließt sehr viel Zeit und Arbeit rein, dafür, dass wir jede Woche dir jemanden präsentieren können, der sich mit Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung beschäftigt und hoffentlich auch dir in deiner Arbeit helfen können, sodass du Ideen bekommst, motiviert bleibst, all das. Du hast die Möglichkeit, einen Probemonat abzuschließen. Das heißt, du kannst auch erstmal mal gucken, was es so gibt, bevor du, bevor du bezahlen musst. Es sind unter 40 Euro im Jahr, die, du, die es gibt, die uns aber enorm helfen, diesen Podcast am Leben zu halten. Wenn du eine Mitgliedschaft abschließt, was du nicht musst, dieser Podcast bleibt weiterhin frei verfügbar, dann hast du äh, die Möglichkeit, dann bekommst du jeden Donnerstag einen Newsletter zugesendet mit den äh, wichtigsten Thesen, aus diesem Podcast. Das heißt, du kannst dir nochmal in Ruhe nachlesen, wie war das nochmal mit Pastoraltheologie und welche Aufgaben hatte das. Ein paar Fragen beantwortet, so dass du schnell einen Überblick immer bekommst. Wenn du auch nicht Zeit hast, die Stunde zu hören, kannst du einfach nochmal nachlesen, ob es sich für dich lohnt, gerade da reinzuhören oder nicht. Das ist so der kleine, kleines Dankeschön-Service, den wir dafür anbieten. Genau. Ansonsten empfehlen uns gerne weiter. Gib uns Feedback über den Podcast. All das hilft uns, das besser zu machen und ähm, hoffentlich dich in deiner Arbeit zu unterstützen. Bernhard, die letzte Frage an dich ist, was wünscht dir von Für eine Kirche
0: der Zukunft? Dass sie sich weiter verunsichern lässt von Gott und ja, dass sie, dass, dass sie die Idee wachhält, diese coole Idee, dass es wirklich Liebe gibt. Amen.
1: Dankeschön, dass du da warst und äh, deine Gedanken gezeigt hast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr gerne. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt